Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, idag vill jag direkt säga att jag måste säga att jag har varit berörd inför det här samtalet. Jag har lyssnat på många sommarprat på somrarna. Ett av dem i somras lyssnade jag på två gånger. Och jag blev faktiskt lika tagen båda gångerna. Så jag har sett fram så mycket mot det här samtalet. Varmt välkommen Gunilla från Platen. Stort tack. Eh, tack för ett fint sommarprat. Tack så jättemycket. Hur har det, det blev väldigt efter? personligt. Ja, det blev väldigt personligt. Och det är, eh, jag minns till och med vad jag var första gången jag lyssnade på det i somras. Det andra hörde jag nu i helgen nämligen. Hur har reaktionerna varit? Jag måste ju erkänna att jag var oerhört nervös inför mitt sommar. För att det var ett ämne som betyder enormt mycket för mig. Och till, jag bestämde mig då att mitt förra sommar som, jag, sommar som jag hade 2007 var på ett sätt. Men det här sommar bestämde jag mig att skulle vara på ett helt annat sätt. Och verkligen fånga upp de viktigaste ämnen i mitt liv som har präglat mig. Som har gjort mig till den jag är. Och det är klart att då blir man ju ännu mer nervös och rädd för det är väldigt utlämnande. Så det har varit väldigt nervöst. Men nu när det är över så är jag enormt tacksam för den feedbacken som jag har fått. Och den är överväldigande. Jag har fått tusen, tusentals mejl och jag blir stoppad varje dag på gatan. Där folk säger att det har berört dem, det har påverkat dem, det har stärkt dem. Och då blir jag ju jätteglad. Det värmer hjärtat om jag kan stärka andra genom att våga berätta min tuffa historia. Fantastiskt. Och lite målet med podden är ju också att kan vi hjälpa, inspirera, ge tips till ledare där ute för att de ska bli bättre. Det är det som är lite syftet. Så jag tänkte vi fördjupa oss i några saker när du sa där i somras. Mm. Men också prata mycket om din syn på ledarskap och det som har tagit dig hit. Hur du har format dig och din mm. insikter på det. För mm. mina lyssnare är fantastiska människor som är ledare för att de vill utveckla andra. Mm. Men det är tufft här ute. Det är det verkligen. Ja. För dig som inte har lyssnat på sommarpratet och för dig som inte har gjort googling på vem Gunilla från Platen är. Jag gör alltid en kort introduktion, mm. bara väldigt short story. Eh, många strängar på sin lyra är entreprenör, investerare, företagsledare och filantrop född 1972. Det började på Skandia Försäkringar 1991 där var försäljningschef och sen också jobbade med ett eget fastighetsbolag med sin syster Sylvia. Men det som kanske mest känner till det är exakt kundrelation som startade 2000 som 2017 såldes vidare till kapitalbolaget Altur som äger även Transcom. Eh, också ett antal eh, åtaganden, exempelvis ordförande UN Women's Sverige, grundare av stiftelsen 100% som du gör tillsammans med till exempel Douglas Ros och Mats Kviberg. Också startat ett väljaringsprojekt ihop med Steve Angelo för vårt Sverige. Och väldigt fint just med syftet att hjälpa ensamstående mammor, utsatta ungdomar och stötta just kampen mot diabetes. 
medverk i Draknästet, kanske någon har sett det där. Vi har haft några av de andra drakarna, om man får säga så, både Sven Hagströmer och Douglas Rose. Och också en av ambassadörerna i Prins Daniens Fellowship. Fått ett antal priser, bland annat Entrepreneur of the Year, utsedd av AU, årets stjärnskott, en av århundrades entreprenörer. Den är inte dålig, Gunilla. Ja, den var fantastisk. <laughs> Kungliga eh, patriotiska sällskapets näringslivsmedalj. Du har varit med på listan över mäktigaste entreprenörerna och också näringslivets mäktigaste kvinnor. Det finns ju verkligen mycket i din så kallad portfölj. Det som har tagit dig hit. Eh, om man ska göra någon content av allt det där. Det som har tagit dig hit kopplat till ledarskap. Om du ska göra någon sorts short pitch. Om jag säger ledarskap, vad, vad står Gunilla hösten 2020? Mm. Om jag säger ordet ledarskap, vad tänker du då? För mig i mitt ledarskap så har det alltid varit oerhört viktigt att ha ett värdebaserat ledarskap. Vad står jag för? Vad är det viktigt för mig? Ja? Och när jag startade exakt för precis 20 år sedan faktiskt, det var första oktober 2000 som var startskottet till exakta. Då tänkte jag väldigt mycket inför min start- vad ska jag stå för? Vilka värderingar, värdegrunder? Vad ska mina medarbetare föra över för budskap? Och då kopierade jag väldigt mycket min stora idol Ingvar Kamprat som jag älskar. Som hade sina tio budord. Och jag bestämde mig att jag ska ha mina tio budord. Vad är viktigt för mig och mina kunder och mina medarbetare? Så det var det första jag satte upp. Mina tio budord på väggarna. Och de första medarbetarna var också tio stycken faktiskt som jag anställde i Skellefteå. Var så otroligt viktigt att det var rätt medarbetare som sen kunde föra över den här kulturen till nästa medarbetarna som vi anställde. Och flera av de som var med mig för 20 år sedan är fortfarande med mig i företaget, vilket jag är enormt stolt över. Och just det med värderingar, Viktor, någonsin just med ordet vad vi gör. Mm. Du är fyrbarnsmamma, jag är trebarnspappa. Mm. Just vad vi gör blir ju helt avgörande, speciellt de tider vi är nu. Och det, mm. det du har gjort är det vi ska prata mycket om idag. Mm. Och min vision och förhoppning är att vi, det vi gör här nu kanske kan hjälpa någon annan att göra. Helt rätt. Innan vi sätter igång med fördjupningar med allt du har gjort mm. så brukar jag alltid ha en inledning som att jag börjar med några ord en mening och du avslutar med så få ord som möjligt. Okay. Är du redo Gunilla? Ja. Jag tycker det är allra roliga som chef när jag... Får folk att växa. Jag tycker chefer borde göra mer av... Synas och vara närvarande. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Floskler. Får vi se om vi håller oss utan dem där <laughs> ja. idag. Kanske vi får mejl sen efteråt. Det var inte ni gjorde var ju floskler. Du, den ledarskapsklyscha, apropå floskler. Uh-huh. Jag oftast hör mig säga är... Inget omöjligt. Men jag menar det också, för jag vet att det är så. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Det är någonting som jag har jobbat på i alla mina år ända sedan jag blev chef på Skandia. Det är att, att folk är inte som du är. Det är. Jag har ju så höga krav på mig själv och att jag har insett att jag kan inte ställa samma krav på mina medarbetare som jag ställer på mig själv. Mm. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Det är en jättebra fråga. Jag har aldrig tänkt på. Det är kanske någon som är i början på sin ledarskapskarriär nu. Ja. Som vill ha tipset som du nu har insett efter dessa år som ledare. Jag skulle nog säga att ibland så 
hamnar du i en situation där du behöver att säga upp en person. Och det var för mig oerhört jobbigt i början. För att det var så mycket känslomässigt och ofta så kom jag väldigt nära den här personen och så. Men det betyder ju inte att den personen är en dålig person. Det är bara det att den passar inte riktigt på det här jobbet men kommer förmodligen blomma någon annanstans. Det har varit en, en tuff grej i mitt ledarskap när jag var yngre. Att säga upp en person och hantera de känslorna och konflikten, inre konflikter som man har med sig själv. Sen med facit i hand så har jag ju haft kontakt med många av de här så jag har sett att de hamnat mycket mer rätt någon annanstans. Att det blir mycket bättre än vad du oftast tror när du tar tag i sådana saker. Att dra bort det där plåstret snabbare. Mm. För det är ju så, du kan ju vara rätt person, det är bara på fel plats just exakt, nu. Exakt, exakt. Du, tvärtom då, det ledarskapsråd jag önskar jag aldrig fått är... Jag har aldrig fått så mycket ledarskap. Jag har aldrig haft någon som har coachat mig. Det har gått bra ändå. Jag, jag har kämpat och gjort alla mina misstag. Ja. Men jag har lärt mig mycket av mina egna misstag. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Jag är ganska... Jag blir inte känslomässig utan då blir jag väldigt klar i huvudet och fokuserad och har enormt fokus på uppgiften och problemet jag måste lösa och titta gärna tio steg framåt. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är? Ja herregud, ingen aning, jag har gjort miljarders misstag genom åren, absolut. Jag kan inte säga en sak. Kanske det vi lär oss av. Ja, du, min hetaste trendspaning om ledarskap är? Ja, för mig, jag går inte så mycket på trender, men för mig har hela mitt ledarskap och hela framgången för exakt kundrelation har varit att bygga en stark företagskultur. För det är nyckeln till framgång i alla bolag. Jag menar, Ikea är så framgångsrikt för att de har en sån stark företagskultur, att folk vill jobba där. Även om det är sämre löner så vill man vara där. Du lockas inte till Ikea på grund av lönen. Och det är för mig den starkaste nyckeln till framgång i ett företag. Det kommer jag nog prata mer om i det här samtalet. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning är? Jag är sämst i världen på återhämtning för mm. jag kan nog inte ge folk råd på det. För det är första gången i mitt liv jag stängde av min mobiltelefon. Det var med min man tvinga mig stänga av den på bröllopsresan i två dagar. Och då hade jag inte koll på koden så jag kunde inte starta om den. Och gör aldrig om det. Gör aldrig om det, exakt. If you snooze, you lose. Precis. Du, äh, lite på samma spår. Men mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är... Jag har sedan ett år tillbaka faktiskt börjat träna som jag inte gjort på hundra år. Men det har varit det bästa jag gjort för mig själv och för reflektioner. För det första när jag kör mina träningspass så gör jag crossfit. Jag kan inte gå omkring och tänka på så mycket bekymmer för att då tappar jag fokus och ramlar och slår mig och sådana saker. Men efter en timmars träning då har jag så otroligt mycket bra energi i min hjärna så jag kommer på mycket bra saker som jag ska göra. Just kraften i just reflektion. Ja. Vad som sker när vi mm. reflekterar på input. Precis. Det är något inom ledarskap som aldrig blir lättare är... Det är ju säga upp folk. Mm. Det är alltid svårt. För mig som gick det som mest åt hälsik inom ledarskap när jag... Ja, 
det var nog lära sig konflikter med facket, måste jag säga. Det var en helt ny värld. När jag kom till Norrland, där måste man absolut ha kollektivavtal från dag ett. Det spelar ingen roll om du var en anställd eller vad du har, så måste du ha kollektivavtal. Och att ha de här konflikterna med facket, där man inser att facket är inte där för att värna om medlemmarnas bästa allt, utan att värna om sina eget bästa och bara rekrytera nya medlemmar och så. Det var för mig en... En chock som jag också beskriver i min bok Draken i rummet som jag har skrivit med min medförfattare Malin Rose. Det är, jag skulle kunna skriva en hel bok om facket. <laughs> det tar vi en annan podd. Den det tar heter, vi en annan podd. Det, det, den heter någon annan. Du, inom ledarskap då, så är jag genom åren mest stolt över... Att jag kunnat följa och se så otroligt många medarbetare hos mig som har vuxit flera meter. När de har kommit till mig och sagt så här, det här kan jag inte Gunilla. Jag är inte ens utbildad inom det här området. Men de har rätt värdegrunder, de har rätt inställning och har vuxit så många meter. Det är jag så stolt över. Kanske det ledarskapet går ut på. Ja. Du, jag tappar mitt eget engagemang när jag... Negativa människor är det värsta jag vet. Som bara ser problem istället för möjligheter. Det tycker jag är dränerande. Mm. Viktigt just nu, vi spelar in här podden hösten 2020. Ser vi alla problem på grund av covid-19? Mm. Eller så ser vi, finns det någon möjlighet med allt det här? Absolut. Du, det som få vet om mig som ledare är att jag... Jag är så sjukt transparent så att jag tror inte jag har så mycket hemligheter. Du får det du ser. Mm. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ingen aning. Jag tänker alltid framåt hela tiden. Jag är som många steg framåt. Ibland när jag sitter och pratar med min man och diskuterar olika saker. Så säger, men vänta lite, jag hängde inte med. Vad är den där röda tråden? Jo, den är där och där och där och där. Mm. Eh, så det är nog en typisk drag av mig att jag har popcornkastrullen sätter igång och det är ingen annan som ser den och är med i mitt huvud. Men, men det är många steg framåt. Mm. Du är lite följdfrågor då. Ja, du sa några gånger att du är duktig på att se mycket framåt. Mm. Och jag gillar ju att, lite symboliskt, att vi har en framruta i en bil och vi har en liten, 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 liten backspegel. Mm. Och det är lätt att man ser problemen och det är allt det som har gjort. För det är också det vi kan mäta, det som har varit. Mm. Kan det vara att ibland horisonten är för långt fram för dig? Att vi är för långt, för just nu i de här tiderna så är det väldigt mycket man kallar för att förkorta horisonten. Helt rätt. Men, men jag tror att varför jag alltid har sett så många steg framåt är att jag har haft så enormt många utmaningar i mitt liv, inte minst i min, mitt, mitt privata liv. Allt ifrån tonårsperioden till tiden på Skandia, tiden att jag gifte mig med en man som var äldre än mig, var alkoholist, tryckte ner mig, slog mig till när jag startade exakt där vi var nära konkurs så otroligt många gånger. Att jag har varit med om så många utmaningar som också stärker den såklart men det gör ju också att du tänker du tvingas tänka worst case scenario hela tiden jag är så van att tänka worst case scenario vilket kan vara jobbigt för att jag njuter ju sällan av en framgång jag ser ju inte en framgång på det sättet, det kan ju min man säga okej okay, nu har du tagit in det här enorma miljonkontraktet, njut korka upp en flaska champagne unna dig någonting, jag bara va? unna mig allt det här och det här kan gå till helvete. Där. Så att jag ser bara nästa grej. Och det är min största utmaning. 
Det finns ju ledare som säger en viss, och även Ingvar Kamprad, en viss grad av paranoiditet. Absolut. Är ju inte en nackdel. Ja, konstant nöje att allt ska gå till helvete. Det, är, det driver mig konstant framåt också. Det gör ju att jag aldrig lutar mig tillbaka och blir självgod och tycker att nu är jag så jävla bra. För det ser jag inte utan tvärtom. Kan du behöva en, en självklapp på axeln ibland att men nu gjorde jag någonting bra idag? Finns det någonting av det? Eller vad? Ja, jag vet. Och det, det, jag, jag är ju 48. Jag kanske kommer dit någon gång. Innan. Efter 50, säger <laughs> Jag har svårt för det. Det, ja. det måste jag erkänna. Att jag har det. Jag har alltid haft det. Men, du... Men det är också prestationsångesten i mig. Det har alltid haft en prestationsångest att leverera. Vara bättre och bättre och bättre. Jag måste slå nya rekord. Jag måste bli ännu bättre. Och det bottnar ju tillbaka i det som är faktiskt mitt tema mitt sommar. Bekräftelsen av min mamma. Och, och den biten. Och min kultur och det jag har vuxit upp med. Bra att du tar upp det. För jag tänkte öppna den dörren lite. Mm. Jag får ju äran att få en hel del lyssnarmail. Mycket kommer ju tillbaka till det som är den vanligaste ångesten för landesledare. Och inte bara landesledare, för världens ledare. Känsla att jag inte kan det jag borde kunna. Men ibland kan det till och med vara att vem har sagt att du ska kunna allt det här. Mm. Impostersyndrom då. Den är otroligt vanlig. Det är det nästan det vanligaste ämnet i mejlen jag får. Så, och det kommer ju tillbaka till en sorts prestationsångest. Mm. Och du förklarade väldigt bra i både boken och i, i sommar där bakgrunden till det. Men låt oss stanna upp lite där då. Mm. Som du själv sa, du är liksom ständigt behov att söka bekräftelse. Om vi har massor ledare i landet så går runt med enorm prestationsångest för saker man inte kan som man borde kunna fast vem har sagt att man ska kunna det. Hur, vad gör vi åt det där? Alltså jag tror att det är jobbigt men det är samtidigt en väldigt stark drivkraft för folk. När jag träffar duktiga entreprenörer som har lyckats väldigt bra så brukar jag alltid fråga vem är du presterar för? Och det är alltid någon mamma, någon pappa, någon som inte såg dem, någon lärare som inte trodde på dem. Och det är så klassiskt att vi ska bevisa för hela världen att vi minsann kan och vi duger och vi är duktiga och så. Men det är klart att det är väldigt jobbigt för, för personen som måste bevisa hela tiden att man är duktig och har den här prestationsångest. Och ibland skulle det vara jätteskönt att bara kunna luta sig tillbaka och själv klappa axeln och säga Gud, jag var ju jättebra egentligen. Men det är bara emot. Det är, jag tror inte vi har den egenskaper, den är personligheten. Jag tror att du måste ha en viss personlighet. Jag har ju vänner som klappar sig på axeln för allt och ingenting, eh, vilket jag inte kan förstå då, men, men jag skulle behöva mer av det och de kanske skulle behöva lite mer av, av, av min piska. Men det finns ju, finns ju fördelar med allt. Helt eh, rätt. Det är liksom, om vi bara pratar om, många pratar om ADHD idag mm. eh, och vad det innebär men många pratar också om att det kan vara min största superkraft, mm. så man kan vända till en gång problem eller möjligheter. Så är det. Vad, hur jobbar du själv med din prestationsångest? Låter du bara den vara där? Mm. Eller utnyttjar du som drivkraft? Men någonstans måste du landa också att det tar ju på dig på insidan. Mm. Det som, som blir ändå med åldern och framförallt någonting händer när man får barn. Man förändras otroligt mycket när man får barn. Jag skulle inte ens ha barn. Jag skulle bara jobba. Jag var jätteduktig på att jobba. Det var det som jag skulle fokusera på och bygga mitt bolag. Och sen när jag minst anade det så träffade jag min fantastiska man Alfred. Jag var 32 år så tänkte jag, okej, okay, ett barn ska man ha. Och sen fick jag ett barn och så inser jag, herregud, det här är ju meningen med hela livet. Så 
på tre år fick vi tre barn och sen fick vi fyra barn. Men det som hände med mig när jag fick barn det var att när jag hade utmaningar och problem på jobbet innan jag fick min Ludvig, då rasade hela min värld. Alltså hela världen rasade, jag var så förtvivlad och knäckt. När jag fick min Ludvig och jag hade samma utmaningar, då kunde jag titta på honom och kände bara Herregud, hur kunde jag börja gråta för en sån här sak förut och tyckte att hela världen rasade? För man får perspektiv på saker och ting där någonting annat som är så mycket större än, än det själv och livet är så mycket viktigare. Så där tror jag att det, det händer väldigt mycket när man får barn och man blir också mycket tryggare i sig själv. Sen är det så att jag älskar ju att göra affärer. Och det har inte med prestationsångest att göra utan det, har med, det är min livslust. Jag har lovat min stackars man så många gånger att det här är min sista investering. Det är min sista projekt. Snart ska vi ta det lugnt. Jag lovar, bara du och jag. Och, men nu har han sagt så här, jag har kastat in handduken för jag vet att det finns inte i din natur. Och, och det är så, det är som, som jag säger i mitt sommar också, jag ska vara som Alfons Åberg. Men jag älskar ju också det. Det ger mig så mycket energi. Ja, lite komma tillbaka hur man är där man är och det blir vad det blir. Vad vi gör det av ja. det hela. Liksom. Jag tycker det är fint att du har sagt bland annat om din man men också tips till andra. Att för att lyckas som kvinna i näringslivet mm. så måste du ha precis lös man. Annars är du snart ensamstående. Helt rätt. Så är det verkligen. Finns det någon nyckel, något tips när du jobbar med din egen prestationsångest? Mm. Som man kan dela med sig till ledare som jobbar med den här mm. idag. För jag vet ju att det är en återkommande mm. sak de frågar om. Någon egen erfarenhet. Ja men absolut. Och jag tror att allting handlar ju om din egna mentala inställning. Jag brukar säga till alla mina medarbetare när de säger att det här går inte, det, jag kan inte. Eller till mina fyra barn så säger det här är omöjligt. Så att ingenting är omöjligt. Allt sitter i ditt huvud. Och det är ju samma sak med den här prestationsångesten. Jag hade en händelse... För ett antal år sedan när jag skulle få den här kungliga patriotiska sällskapets kungens näringslivsmedalj. Och nu tänkte jag så här, nu kommer min mamma bekräfta mig. För min mamma älskar kungen och drottningen i och med att vi kom till Sverige som kristna flyktingar. 1976, 19 juni när kungen och drottningen ska gifta sig. Så den dagen har min mamma en evig kärlek till kungahuset. Så när jag då ska få kungens medalj så tänker jag, nu, this is it. Det här är, det här är stunden mamma kommer att bekräfta det, mig. Det är att svårt jag... att bereda den. Ja, eller hur? Så att när de har ringt mig och sagt att jag ska få den här medaljen tillsammans med Ingvar Kamprad och Stefan Persson. Det kan inte bli större än så. Så står jag på bussen. Jag glömmer det aldrig. Jag är på tvåans buss med mina fyra barn på väg till skolan och på väg till förskolan. Jag ringer min mamma och säger så här, mamma jag vill bara berätta en sak. Och så försöker jag förklara vad det är för medalj och att jag ska få den här. Och att det är som, ja men det är faktiskt bland det finaste du kan få i Sverige. Och min mamma bara byter samtalsämne och säger att min svägerskas barn är sjukt och jag måste ringa till henne och höra hur dottern mår får ni min sann förkyld. Och där och då när jag, ins- jag står på den här bussen med mina fyra barn så inser jag hur patetisk jag är. Och det här är då jag kanske 45 år. Jag bara säger, jag är 45 år och fortsätter söka min mammas bekräftelse. Vad håller jag på med? Mm. Och då ringer jag min man Alfred och säger så här, 
du måste stoppa mig nästa gång jag gör något sånt där patetiskt. Nu måste jag vara trygg med mig själv. Att sluta söka min mammas bekräftelse. Jag har er, jag har mina barn som är så stolta. Och jag borde vara stolt. Jag behöver inte söka någon annans bekräftelse. Men det sitter så djupt rotat i oss alla. Det här lilla barnet som ska söka. Exakt, det är så. Om vi ska lyfter det från bara Gunillas mm. önskan att besedda sin mamma till vi kan väl ta hela svenskar eller hela världen att mm. till exempel det går ju titta på linjer att när sociala medier kom in i vår värld kontra hur vi mår idag mm. alltså strävan efter besedd strävan efter den där tummen upp se mig, hör mig mm. de där kurvorna är rätt intressant att titta på enormt och det finns jättebra dokumentär nu på SVT faktiskt om just det där hela psykologin bakom hur vi triggas eh, och vi är så otroligt lättlurade så återigen då kommer vi tillbaka till det jag sa egentligen i början då att allting sitter i huvudet det är du själv som bestämmer måste jag ha min mammas bekräftelse måste jag ha Lisas och Kalles bekräftelse som jag inte ens känner om jag vet att jag har gjort någonting bra då vet jag ju det eller hur? Ja, ja, ja. En gång, jag försöker läsa väldigt mycket mm. på det här ämnet. Mm. Både som förälder men mm. också som coach och ledare i det här. Mm. Att jag har ett slarvigt uttryck som man egentligen får säga men det är en viss dopaminarkomani. Mm. Absolut. Och sen när du väl börjar så vill du bara ha mer och mer och mer. För du blir ju aldrig nöjd. Du Nej, blir aldrig so- tillfredsställd. Sockret, mer och mer och mer. Exakt. Och det är ju det som, oavsett om det är sociala medier eller mm. från din mamma mm. eller från mm. din chef... Mm. Till slut så blir vi, vi blir inte tillfredsställda någonstans Nej. på de här bitarna. Så är det verkligen. Vad gör vi åt det här då? För jag, förlåt, jag borrar lite mm. det här för att du är så transparent och mm. du har verkligen tankar om det. Vad, vad är din tanke på Nej, men, hur vi blir bättre på det här? Jag tror att väldigt mycket, eller hur jag själv tänker, jag kan bara utgå från mig själv. Exakt. Det är att jag tänker väldigt mycket att jag måste bryta mönster. För det är ju så att du har ju ett destruktivt mönster, du måste som bryta det. Det är ju som vilket beroende som helst. Om du är sockerberoende, alkoholberoende eller vad som helst. Så måste du först komma till, till underfund med att du har det här mönstret och så bryta det. Så jag försöker som tänka medvetet mycket mer på ett sätt än vad jag har gjort förut. Och också ransaka mig själv mycket. Varför behöver jag den här bekräftelsen? Till vilken nytta är det egentligen? Vad ger det mig för kickar? Och måste jag ha de där kickarna? Är det så nödvändigt? Så att jag har jättemånga frågeställningar som ploppar upp i mitt huvud som jag försöker hantera för mig själv. Och en sak som jag har gjort i hela mitt liv, som också var en väldigt bra grund till min bok Draken i rummet, det var att jag har skrivit dagbok. Jag har skrivit dagbok sedan jag var tonåring och det är också en slags terapi faktiskt. Att istället gå till en terapeut så skriver jag av mig mina tankar och känslor och de är bara mina. Men de hjälper mig när jag sitter där med min dagbok och skriver ner dem. Då blir jag också, jag visualiserar mina tankar på ett helt annat sätt och då inser jag också emellanåt hur patetisk jag är när jag ska ha den där mammas bekräftelse. Behöver jag verkligen den? Nej, jag behöver inte den. Jag har ju en trygghet i mig själv idag med min familj och min man och mina vänner och jobb och allt det där. Varför ska jag söka den? Så att jag tror att när du sätter det på pränt, då blir det så tydligt. Så det har varit ett bra sätt för mig. Och där beskriver jag inte det du sa att du börjar träna, men för mig är det så här, det du gör där, du reflekterar ju. Exakt. Någonstans, det är en klyscha, floskler, ja, men... Allt det blir påminner om att vi mm. får aldrig några andra resultat om vi inte gör någonting mm. annat. Så är det. Men hur länge har vi inte tänkt samma tanke vi hade mm. igår? Mm. 
Och vi har gjort samma aktivitet som vi gjorde igår. Precis. Där kan jag säga, när jag levde med den här mannen som var alkoholist och var jättedum och slog mig, tryckte ner mig, alltihopa. Då skrev jag också dagboka. Varenda gång han kom och bad om ursäkt och skulle bli bättre och allting skulle förändras. Det var paket och blommor och förlåt och allt möjligt. Då gick jag tillbaka till mina dagböcker. Vad var det han egentligen hade gjort? För det är så lätt att glömma och förtränga saker som är jobbiga. Och då inser jag, nej, det här är samma mönster. Det kommer tillbaka, det kommer tillbaka. Han kommer aldrig förändra sig. Jag kan aldrig förändra en annan människa. Jag kan bara förändra mig själv. Och min egna inställning till saker och ting. Så efter två år fick jag modet att lämna honom. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird and Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird and Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird and Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt, pang på bara, dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. Jag var 27 år. Mm. Det kanske sitter en kvinna eller man just nu och är i den sitsen. Tyvärr måste jag säga om man tittar mm. på statistiken så är det till och med högst roligt. Mm. Du har mikrofonen här Gunilla. Mm. Vad vill du säga till dessa människor som just nu lyssnar? Du har varit i den här sitsen. Och då skulle jag verkligen säga att du kommer få det bättre utan. Det finns ingenting vidrigare att vara i en destruktiv relation där man är rädd för att man att lämna. För då tänker man att jag blir ensam. Hur ska det gå att vara ensam? Och då skulle jag säga att du har aldrig varit så ensam som du är i den här destruktiva relationen. För man är mer ensam än någonsin. När jag lämnade den här mannen så var det verkligen som att någon hade tagit struptag i mig i flera års tid. Och när jag lämnade honom, han tog ju också allt, alla mina möbler och allt. Han tömde mitt hemstal, allt jag ägde. Och då ringde jag honom, jag kommer aldrig glömma det. Jag ringde honom och sa, behåll allting. Jag är yngre än dig, jag har hälsan, jag kommer bygga tillbaka allt. Men det var som att någon hade tagit struptag i så många år och nu var han borta. Han släppte ju greppet för jag hade ju lämnat honom och jag kunde 
andas. Jag var fri. Jag var fattig som en kyrkrotta. Hade inte ens pengar till lunch. För allt satsade jag sedan i aktiekapitalet i bolaget. Men jag var fri och jag ägde mig själv. Och ingen skulle få äga mig igen. Här bestämde jag mig för där och då. Vilken genuin skitstövel. Ja. Han dog för ett år sedan i alkoholismen. Och jag var inte ledsen som du förstår. Det där... F- det är ju starkt. Jag har ju läst intervjuer där du... Och jag tackar för att du är så ärlig. För, för det är genom att man pratar om sånt här. Man kan hjälpa andra också. Ja, men precis. Och jag, jag har kommit till den punkten. Som sagt, nu är jag så pass gammal. Så att jag måste våga prata om det. För att om ingen av oss vågar prata om det. Och vi går omkring och låtsas och har de här fasaderna. Då kommer vi aldrig hjälpa den yngre generationen som kommer efter oss. Vi har en skyldighet att våga faktiskt prata om de här tuffa situationerna. Tuffa sakerna i livet. Det enda sättet att stärka andra. Och det är därför mitt sommar blev så personligt. Och min bok är så... Otroligt personlig och det är klart att det är jätteobehagligt för mig. Jag vet ju när boken gick i tryck för i januari i år. Jag ringde ju Abbebonier och bara grät. Jag bara, jag ångrar mig. Kan jag ta tillbaka allt? Apropå prestationsångest. Apropå prestationsångest. Jag hade så ja. ångest. Jag bara grät. Han var nej Gunilla, det här blir jättebra. Du är slatan i näringslivet. Du måste våga för att inspirera och stärka andra. Jag är också så här... Jag tycker det är starkt. Du har till och med sagt att du flera gånger ligger i första ställning och bara gråter. Mm. Gråter, gråter. Till och med tänkte som att det, det här dör jag av. Ja. Men du har också sagt, och det var den jag kom, tänkte komma till det positiva, att du har sagt att du är bra på att ja, se de där små smulorna av hopp. Och liksom ta tag i de här smulorna. Är det inte det vi kommer till lite apropå att se mm. framåt? Så är det verkligen. Och där tror jag också att du har en viss personlighet. Och i mina utmaningar under hela min uppväxt så har jag ju från tonårsperioden och uppåt har varit enorma utmaningar med kulturkrockar och traditioner och seder. Och sen när jag kom ut i näringslivet, jag fattade inte den svenska koden, jag förstod inte jantelagen, jag förstod inte att man inte fick vara duktig. Alltså det var så mycket. Och sen komma in i maktens korridorer med männliga strukturer och man är ensam kvinna och med allt vad det innebär. Men jag har alltid i mina utmaningar och svårigheter jag verkligen legat i fosterställning och tänkt att nu dör jag så är det någon liten glimt i huvudet, någonting som jag brukar se som, och det här är också som jag pratar många gånger med min man, nu har vi varit ihop i 16 år, han bara jag hittar inte den där positiva saken jo, 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 men ser du inte, där borta där tror jag att vi kan överleva om vi bara gör så här, så här, så här, så, här. Mm. så att det har varit en styrka att jag kan se de här positiva små positiva sakerna i livet som jag klamrar mig fast vid och sen stärks de och blir mer och mer Vi håller oss kvar kring de där smulen av positivism mm. <laughs> Covid-19 det är ju ett hälsike det kan ja. man väl konstatera men istället för att lägga massa tid på allt hälsike det är, mm. om vi ska se någon smula av positivism mm. av covid-19, vad säger Gunilla då? Nej men, jag har ju, om man bara tittar på transkomma exakt, så börjar det ju jättetöft för oss som för alla andra. Men där måste jag säga att Jonas, vår koncernvd, har varit 
helt fantastisk. Han gjorde ett enormt arbete. Vi ställde snabbt om. Vi är ju ett digitalt företag. Vi hade, jobbade ju med Work at Home tidigare i många av våra länder. Vi kunde snabbt ställa om. Och vi har också faktiskt i den här krisen kunnat växa och ta nästa nivå i bolaget. För oss så var det till och med lite positivt för att då insåg man att du behöver en outsourcingpartner i en kris när du själv inte kan ha din personal som kommer på plats och sådana saker. En hel del av mina investeringar som jag gjort, inte minst i Jepster, ett företag som jag investerat i, de tappar ju över en natt en stor del av deras marknad för läxhjälp. Eh, barnpassning när föräldrarna satt hemma och kunde barnpassa och göra läxhjälp. Vad skulle de göra då? Ja, men då fick ju Jakob snabbt tänka om och tänka nytt. Helt plötsligt kunde de hjälpa Ica med bara hemma åt kassar, hjälpa apoteket. Så det kom nya affärsmöjligheter som de aldrig hade tänkt på annars. Så att jag tror i alla de här kriserna så finns det också självklart positiva saker. Så det är inte bara av ondo. Sen givetvis är det vidrigt och det har varit ett blod och det är många som har haft det jätte, jätte, jätte tufft. Och inte minst självklart alla dödsfall och sjukdom och allt det där. Men jag försöker även där tänka positivt. Vad kan vi lära oss? Hur kommer vi börja jobba framöver? Kommer vi bli mer digitala? Absolut. Kommer vi minska vårt resande? Är jag övertygad om. För nu inser vi att det går ju alldeles utmärkt att ha Google Hangout eller Zoom och vi behöver inte träffas för det minsta möjliga och sådana saker. Så att jag tror att det kommer komma 2.0 eller vad vi kan kalla det, en förändring. Ja, men mycket när man sitter och tittar på dig och lyssnar på dig, mycket kommer ju tillbaka till mindset. Mm. Och jag försöker, jag jobbar ju som föreläsare mm. till vardags. För enda föredrag idag för ledare mm. just med mindset så påminner jag alla om att där vi är hösten 2020 det är precis det vi var 1994 när internet kom en grupp av människor sa nämligen så här, kan vi gå tillbaka till det normala? Mm. Och vad hör jag med covid just nu? Kan vi bara gå tillbaka till det normala? Och varför jag vill ta lärdom från det här, att mm. de som när internet kom insåg att nu finns det möjligheter med ett och nollor det är idag världens högst värderade varumärken de är skapade tack vare internet. Mm. De som var branschledande innan 94, hälften av dem finns inte kvar. Mm. Och då pratar jag världens största bolag. Mm. Så den lärdomen borde vi ta på mindset. Vi väljer, ska vi gå tillbaka till det normala och vara rädd för internet? Vi hade en minister som sa, mm. det är en fluge. En minister mm. sa det. Och sen världens största bolag idag, 2020, är de som tack vare internet har kunnat starta reflektion kring mm. den lärdomen. Så är det i högsta grad. Och jag tror också att det finns en, 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 en stor risk och farhåga här för folk som inte riktigt har förstått att företag inser att jag behöver mindre personal. Det kommer bli tuffare på arbetsmarknaden. Det är jag övertygad om. Eh, bageriet som jag åt frukost på i morse jag brukar alltid prata med henne, hon är en fantastisk entreprenör, så sa hur går det? Ja, men det är ganska jobbigt nu, för personalen har jag ökat nu till heltid. Och nu tycker de att det är jättejobbigt, för de har ju haft coronasemester. Och de inser inte att jag kan ju enkelt byta ut dem. Och det ligger faktiskt mycket i det här, att folk tror att de ska kunna komma tillbaka till där de var. Man har varit borta alldeles för länge, jobbat hemifrån och så, lugnare tempo. 
Nu inser företagsledare, jag behöver inte tio man. Jag kanske bara behöver åtta man och jag kommer ställa högre effektivitetskrav på dem. För jag kan jobba mycket mer digitalt på ett helt annat sätt. Så där måste vi verkligen tänka att vi måste vara ännu mer konkurrenskraftiga än vad vi var tidigare. Och kunna leverera ännu mer än vad vi gjorde tidigare. Och inte bara det här, du har ju automation, du har ju AI som också kommer att växa. Inte minst när jag tittar på min bransch, kundtjänst, outsourcing. Det är perfekt att automatisera jättemycket av tjänsterna. Så jag tror att vi måste tänka på ett helt nytt sätt om vi som personer ska vara konkurrenskraftiga i framtiden. Det ligger ganska nära ordet en nyfikenhet. Din drak näste kollega Sven Hagström hade jag podden som tidigt blev kallad för Nike Nyfiken. Ja. <laughs> Och från det samtalet tog jag verkligen med mig att ja, men, sluta aldrig vara nyfiken. Mm. Apropå vad internet, apropå vad covid kan hjälpa oss med. Jag tänkte vi stanna upp där kring ordet nyfikenhet ett tag. Och så Någonstans, jag bottnar väldigt ofta i det gode citatet att bli förstådd börja med förstå. Så jag försöker alltid vara nyfiken på förståelse. Mm. Och då tänkte jag att vi ska prata om två ämnen. För jag är man och jag är född på Gotland. Det vill säga att jag är svensk man. Jag tänkte att vi ska prata lite om förståelse från en kvinna som inte är född i Sverige. Och så tar vi det som en tvådelad. Känns det bra? Absolut. Din första låt, vi börjar först med man-kvinna. Din första låt i sommarpratet förstår jag var välvald. It's a man's world. Mm. Du berättade om hur du har tagit drinkar och slängt rakt på manliga vd som har vill ha gentjänster för kontrakt på papper. Mm. Hjälp mig förstå. Mm. Hjälp mina lyssnare förstå mm. ännu mer det du har gått igenom. Mm. Och för att vi ska bli bättre på det här. För det är det som är tanken med mm. det här samtalet. Vi Absolut. Börjar där. Och då är det så. Först vill jag ju säga att eh, de flesta männen är inte svin. Som de som jag har råkat ut för. Men jag har tyvärr råkat ut för ganska många sådana. Och jag tror också det som man säger att psykopater. Det här är oftast chefer och näringslivet. Det kanske är så. Det är den världen jag är i. Jag tänkte jag att du som ledare en podd om ledare. <laughs> Jag bara psykopater där. Eller jag. <laughs> Gud, fadern av psykopater. Ja, eller hur? Ja, skämt och sy Nej, men, men det är klart att som kvinna, som invandrare, så har man ju andra utmaningar än vad man har som en svensk person. Som, och dessutom man som är uppvuxen i Sverige. Jag kommer ihåg så himla väl, när jag vann... The Entrepreneur of the Year för Norrland så skrev Norra Västerbotten den mest elaka ledarsidan om mig. Att den här invandrarflickan från Damaskus, jag har aldrig satt min fot i Damaskus, som vinner över nationalkillenorden, Boliden. Och sen så började de jämföra mig med Anna Lind. Och hur gick det för henne? Punkt, punkt, punkt. Jo, Anna blev ju tragiskt mördad. Betyder det att jag ska mördas? Alltså det var så sån otroligt vidrig artikel. Ja, alltså jag grät när jag, eh, eh, när jag läste den här. Och min man bara, läs inte skiten, ge dem inte det. Då ringde jag chefredaktörerna och sa... Hur kan ni skriva någonting så vidrigt? Jag är er största privata arbetsgivare. Jag är största skatteintäkterna i hela Skellefteå. Jag har flest antal anställda. Hade jag varit man, hade jag varit Skellefteå-bo, så hade ni hyllat mig. Och om jag var fjärde generationens Skellefteå-bo. Och då säger han bara, 
men nu är du inte det. Och då inser jag att jag kommer aldrig kunna förändra de här strukturerna för de är så djupt rotade. Och tillbaka då till det du började med. Jag är ju uppvuxen i en kultur där vi kvinnor per default inte lika mycket värda som männen. Vi ska städa, vi ska vara laga mat, vi ska passa upp männen. Det är som en del av kulturen. Jag är barn nummer fem av nio. Jag är den första flickan som bryter det här mönstret. Jag är det svarta fåret som absolut inte vill finna mig i det. Jag står inte och lagar mat. Jag städar inte. Jag smiter ut. Jag vill bara leka med mina kompisar. Jag vill bara vara svensk och göra som mina svenska kompisar. Du, och det, ju, du är chef över din man. Ja, ja. <laughs> om ja, tänkte, ja, ja, ja. visst. Till ja. min mamma kan ju inte ja. förstå det. <laughs> Fast än en gång, annorlunda resultat är men gör någonting annat. Så är det verkligen, ja. absolut. <laughs> Nej, så att, så att jag har ju, I mitt liv har jag ju kämpat och stångats mot de här eh, patriarkala strukturerna. Och sen kommer man ut i näringslivet där man tror att jag lever i ett fritt samhälle. Sverige, vi är så moderna. Syns man, du går rätt in i väggen. Vi är inte alls så moderna. Det här var ju ingen större skillnad än det jag har vuxit upp med. Och det är ganska tragiskt att springa in i den väggen och inse att det är på samma sätt. Jag menar, hur många gånger får en man den frågan att, ja, Svante... Vad är du beredd att göra för att jag ska signa min signatur på det här kontraktet? Och så tittar du på mig med ett speciella ögon. Och sen pekar du att mitt hotell är bara tvärs över gatan där. Och så tittar du igen på mig. Det har ju du aldrig utgår jag ifrån, nej, behövt nej, råka jag, ut för. Lägga mig helt platt, jag har aldrig hänt. Nej, medan jag som kvinna har råkat ut för det så många gånger. Och utifrån min bakgrund och vad jag har varit med om- tagit det där glaset och kastat det i ansiktet på den mannen varje gång och var beredd att ta konsekvenserna av det, att behöva se upp varje medarbetare, stå på gatan igen, stå på ruta ett och tappa hela mitt företag. Och jag skulle göra det varje dag i veckan. Vi är tillbaka lite till du började samtalet med det dina djupaste grundvärderingar och, mm. och faktiskt göra dem. Mm. För att citera det, maktens män har en helt egen moralisk kompass. Om vi öppnar den dörren då, berätta om den kompassen. Än en gång, jag sitter här som nyfiken svensk man och vill lära mig. Jag tror faktiskt att många gånger så tänker inte ens männen på det när de gör det. Utan... Och nu har jag ju som jobbat som ledare och jobbat i näringslivet och jobbat i olika chefspositioner, allt ifrån anställd och egen och alltihopa och sett i alla dess olika former. När män tillsammans går ihop, ni kan bli som små pojkar, ursäkta att jag säger det, men ni blir som, jag menar nu har jag ju tre små pojkar själv så jag ser ju mönstren hos mina små pojkar. Ni glömmer av och ni kan också glömma av. Jag har ju varit i många situationer där jag är ensam kvinna bland männen. De tänker inte ens på att jag är där. När de pratar om kvinnors attribut och så, då tänker de inte ens. Men vänta lite, där står ju faktiskt en kvinna och är med oss. Men hon är ändå inte med. För jag kommer inte riktigt in i gänget ändå. Utan då blir man de här små pojkarna. Och man gör det många gånger tror jag också omedvetet. Så det är inte alltid att man gör det för att man är elak. Utan det är bara... Det ligger kanske i era natur. Du får hjälpa mig här. Ja, det är för enkelt att skylla på arv. Mm. 
Men däremot så kan vi ju göra någonting åt det. Absolut. Om det är omedvetet där då. Mm. Vad ska du säga hur vi kan medveten göra det här då? Mm. Nummer ett, att vi vågar faktiskt prata om det. Både som män och kvinnor. Och det är ju fantastiskt bra att du tar upp det här Svante. För att det tror jag är oerhört viktigt. Det var ju också en av sakerna när jag hade mitt sommar. Så tänkte jag, hur kommer män att reagera? Och där måste jag säga att feedbacken har varit magisk utav männen. För som jag började, de flesta männen är inte skitstövlar. Men det finns tillräckligt många som är skitstövlar. Och reaktionerna från männen har varit helt otroliga där de har kontaktat mig jättemånga och sagt hur ska vi förändra de här maktstrukturerna. Det är ingen som har sagt emot mig att det inte är så och sagt att du har helt fel. Tvärtom så bekräftar de att det är så. Men jag måste göra en förändring säger de för min dotters skull, för mina barnbarns skull och där har vi alla ett ansvar genom att vi vågar sitta och prata om det och också tänka på hur uppfostrar vi våra barn. Jag har tre pojkar och en flicka. Hur uppfostrar jag mina pojkar kontra min dotter? Och det är så lätt hänt att hamna i de här... Åh, du är så duktig Elisabeth. Åh, vad du är duktig som hjälper mig städa. Och du har plockat ditt rum. Medan killarna kommer undan och behöver inte vara duktiga pojkar. Men vi flickor ska vara duktiga flickor och sådana saker. Så jag tänker väldigt mycket på min uppfostran. Hur jag uppfostrar mina barn faktiskt. Och där har vi alla som föräldrar ett ansvar. En sak du säger där, och jag kan vara utifrån den jag är, mm. inte vad andra gör. Det är ju lite du var inne på, att vad vi, våra symbolhandlingar, mm. vad vi faktiskt gör. Jag själv, bara utifrån egen reflektion, mm. under nu hösten med Black Lives Matter, mm. så har jag när en mörkerjöd vän som hjälpte mig förstå av handlingar jag inte har gjort. Ta ett exempel. Jag skäms, men det har också lett till otroligt mycket dialog med min vän. Mm. Och jag tror vi hittar varandra ännu djupare efteråt. Och framförallt vad jag tänker på, vilket symbolhandlar man vi gör. Mm. Jag kan faktiskt vara ärlig och säga att jag och ett killgäng, mm. vi var över till Riga. Tyvärr väldigt rasistiskt, får jag säga, det jag upplevt. Och min mörkhyrde vän fick en kommentar på danskolvet. Say hi to Barack Obama. Och ska vara helt ärlig... Mm. Vi i grabbgänget, vi skrattade åt kommentaren. Mm. Jag gick inte fram och försvarade den. Och nu efteråt, så här, vad fan gjorde jag inte det för? Mm. Och det är det jag tänkte, den här symbolhandlingen. Nu bara tar jag ett exempel ah. hur jag efteråt mm. har fått en reflektion och skäms. Mm. Men det krävs att någon gör handling. Mm. Likadant här. Exakt. Den här kompisen som kanske säger en sån kommentar mm. till dig som får en drink över sig. Ja, men det är ju mm. viktigt att alla vi, men vad håller mm. du på med? Mm efter mitt hur dessutom mm. att alla vi nog borde nog tänka på alla våra symbolhandlingar mm. det är lätt att vi gör saker i grupp för att vi gör saker i grupp exakt, för det är det som jag säger och jag tror att ni män är på ett positivt sätt också gruppmänniskor, ni är lagspelare på ett helt annat sätt än vad vi tjejer är vilket är beklagande på ett sätt för oss tjejer för att vi är dåliga på att stötta varandra och det måste man också våga prata om att vi tjejer är inte lagspelare jag hjälper min bästis, jag hjälper ingen annan du kommer inte in medan ni män, ni dunkar varandra i ryggen ni hjälper varandra på karriärstegen det gör inte vi kvinnor på samma sätt och samma sätt gör ni här att ni dunkar varandra på ryggen när den här killen säger något Någonting till den här kvinnan och hennes attribut eller whatever det kan vara. Så, att, så det är både positivt och negativt om du förstår mig rätt. Mm. Jag kan, till alla ni som lyssnar, mm. eh, 
finns en film på Youtube som säger Snälla pappa som handlar just väldigt starkt vad vi pappor, vår jargong till andra pappor mm. vad vi säger i bubbelpoolen mm. eller vad den än är och hur det faktiskt skapar beteende för våra barn mm. värt att tänka på Absolut. precis, varenda symbolhandling mm. tycker jag är otroligt viktig Visste du att sjuksköterskan Florence Nightingale, hon, hon var ansvarig för en sjukstuge på en militärbas på 1850-talet. Där lyckades hon sänka dödligheten från 42 till 2 procent. Främst genom att få alla att tvätta händerna. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig nytt imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Flera av chefsnackgäster de har startat sina karriärer på just IOM som har så många utbildningar inom ledarskap och projektledning för dig. På iom.se svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där de kan säga att 30% av alla schemalagda timmar de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen, ja men då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanningen, ja men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com slash chefsnack. Q-U-I-N-Y-X. Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix. Från sommarpratet, både bilder från när din mamma ställer sig som mäns- mänsklig sköld framför kusinen som blir bortrövad. Din farmor som de historierna du återberättade mm. när hon gick över ängar och hittade släktingar nakna på en äng. Sånt som jag som man från Gotland mm. måste få höra. Mm. Men det var då. Det finns ju historier nu. Exakt. Historien och återupprepa sig hela tiden och det är det som är så tragiskt att 2020 att vi inte lär oss från historien och 1915 när turkarna mördade nästan två miljoner kristna syrianer, armener, kopter två miljoner miljoner. och det var Hitlers förebild för förintelsen, han har ju känt citat från det här för att det var ingen som brydde sig hela omvärlden visste om det här folkmordet och ingen gjorde någonting min farmor överlever för hon gömmer sig och sin lillebror i en sinad brunna håller för munnen på honom så att han inte skriker och ser hela släkten familjen, alla i den här lilla byn över 350 människor slaktas framför dem och sen kommer de upp i den här byn och går mellan likarna och till slut så är det en kurdisk familj som hittar min farmor och säger att vi låter dig överleva om du blir våran slav åt vårat barn, ta hand om det ta hand om hushållet och då är hon knappt åtta år min farmor och blir deras slav 
på det sättet får hon mat för dagen. Och sen gömmer hon sin lillebror i ett stall för hon inser att det är varmt där bland djuren och så. Och varje dag när hon får sin skålmat så springer hon ut till sin bror och delar maten med honom. Och det här har ju präglat mig mycket mer än vad jag förstod när jag var liten. För när jag var liten och när jag gjorde busiga saker och jag skulle få stryk för det, då gömde jag mig alltid bakom min farmors rygg. Det var min trygga plats i livet. Och när jag låg bakom min farmors rygg, min lilla barnkropp som formade sig efter hennes kropp, då hade hon alltid ett långt, långt, långt halsband som min lilla syster Silvia hade gjort på förskolan med pärlor. Varje pärla symboliserade någon av dem i familjen som blev mördad och så hade hon en sorgelåt för dem. Och där låg jag och hörde min farmor och försökte så trycka kudden mot ansiktet så hårt jag kunde. Och så ibland brukar jag fantisera mig bort. Min stora last i livet är godis. Jag är godisman. Och då låg jag där och drömde mig bort om godis. För jag hade inte råd med godis. Så det, var, ja. så det här har präglat mig mycket mer än vad jag har trott. Jag ser på dina naglar att farmor är med i rummet nästan. Ja, med röda naglar, absolut. Rött är min favoritfärg. Jag hörde det och så ja. var så glad när jag såg <laughs> ja. att du har röda naglar och så farmor är med i rummet. Eh, tack för du du. Ja. Eh, tack för dina historier. Än en gång, det är en hel del dörrar som behöver öppnas. Eh, mm. Det är då vi kan lära oss. Jag blir ju ledsen av kommentaren att vi lär oss inte alltid- och det är det jag försöker med den här podden mm. att ge perspektiv, ge insikter. Jag är förbluffad över hur jag kan få mejl från kvinnor. För jag har valt att göra en intervjuserie på hundra ledare. Mm. 50 kvinnor, 50 män. Underbart. Jag är förvånad över att jag får mejl just att det är underbart. För mig mm. var det en hel självklarhet att vi ska ha lika mycket män som kvinnor i den här podden. Mm. För att få in alla dimensioner. Jag vill ha... Äldre som yngre, jag vill ha olika bakgrunder. Mm. För tillsammans blir det ju en kompott av erfarenheter som gör att vi kan bli bättre. Mm. Vi måste lära oss att bli bättre. Absolut. Om vi tar det som mm. slutdel då. Mm. Gunilla från Platens tre tips för att bli bättre kopplat till ledarskap. Vi har pratat väldigt mycket mm. människan, ja. väldigt mycket livet idag. Mm. Jag ville det, mm. just för att du har erfarenheter som få där ute har- mm. Och att du vågar öppna dörrarna. Mm. Därför jag vill tacka dig. Men vi avslutar med allt det som har tagit dig, Gunilla från Platen, hit. Mm. Vad är dina tre bästa ledarskapstips? Oj, eh, jag skulle nog säga en viktig sak. Det är att, att människor kan mycket mer än vad de tror. Jag har verkligen rekryterat folk överallt. Alltså jag har raggat flygvärdinnor- till mitt företag, för jag jobbar med service och kundtjänst. Då ska de vara fokuserade, gilla människor och så. Jag har rekryterat, jag glömmer aldrig när jag rekryterar en tjej på Skellefteåflyget. Hon var nej men jag kan ju ingenting om datorer, det är inte mitt område. Jag var här är mitt visitkort, ring mig. Jag vet att du skulle passa. Och sen så började hon hos oss och jag sa att kunskapen behöver du inte ha. Men du måste ha rätt egenskaper och personlighet. Har du personligheten så kunskapen är det lättaste att ge dig. För att det är det svåraste att ge en person en egenskap. Så där skulle jag säga att om du hittar människor som har rätt egenskaper och rätt värdegrunder så kan du göra dem till var som helst. De kan utvecklas hur mycket som helst. Det är en viktig lärdom som jag har gjort i livet. Titta på dig. 
Ja. ja, men man kommer väldigt långt med, med rätt mm. värdering och egenskaper, definitivt. Ja. Någonting som jag älskar och rekryterar då, när det gäller människor, det är faktiskt hästtjejer. Jag älskar hästtjejer och hittills har jag aldrig gjort fel när jag har rekryterat en hästtjej. De knorrar aldrig, de är uppe åtta, de ska ta hand om det här djuret, de är aldrig sjuka, de är oerhört duktiga på ledarskap. För att de har ju fått leda det här stora djuret som är mycket större än dem. Utan vi kan kommunicera med på ett sätt. Precis, precis. Så hästtjejer kan jag i princip anställa på stående fot. Du behöver inte ens skicka in din CV. Och en annan sak som jag har lärt mig genom åren och mina misstag det är att när jag tidigare rekryterade bara, gud den här personen har ju pluggat på handels, har pluggat på KTH, har alla fina utbildningar i världen. Det här måste ju vara grym, smartare än mig på alla sätt. Och så rekryterar du den här per- personen. Och så är den helt fel. För den kan inte hantera människor. Det är ju, den har ju pluggat jättemycket, men kan inte människor har inte rätta egenskaper har inte rätta värdegrunder då spelar det ingen roll om du har tio utbildningar så det jag har lärt mig det är att det är viktigare många gånger vad folk har gjort förut din arbetslivserfarenhet är mycket viktigare än vad faktiskt den utbildningen för som sagt, vad är du normalbegåvad så kan du lära dig det mesta du behöver inte vara ett geni det är väldigt viktigt det är bra vi tar det som... Slutord. Hur känns det? Bra. Vad ligger i hjärtat just nu? Nej, men jag tänker såklart mycket på de här frågorna som vi har pratat om som är väldigt viktiga frågor för, för ett framgångsrikt företagsbyggande, för ett framgångsrikt samhälle. För det är ju det det handlar om faktiskt. Jag menar, näringslivet speglar ju också hela samhället och våra strukturer. Och det tycker vi har pratat om idag, det är mm. ju faktiskt orsakerna som skapar verkan. Mm. Det är lätt att affärer och resultat och pengar, för mig är det alltid en konsekvens. Mm. Det är aldrig en orsak. Mm. Och det vi har pratat om idag är orsaker. Mm. Du har bara en enda grej kvar idag. Okay. Vi ska alltid rulla ut en låt till lite toner som gästen själv får välja. Oj. Någon låt som kanske symboliserar människan. För övrigt så har vi relativt liknande musiksmak för en av dina musikval i sommarpodden är en, som jag och min fru alltid lyssnar på fredagkvällar, Edith Piaf. Oh. Eh, när det är fredagkväll så vi dricker glas rött och brukar Edith åka på det. Gud vad roligt. Eh, ja, men då är det valet enkelt. Jag skulle eh. välja Edith. Men du, innan du gör det, ah. visst Emma, vilken låt vi ska ha ah. så tackar jag alltid eh, er lyssnare. Det är ju därför vi gör den här podden. Eh, blir ni bättre? Blir ledare bättre? Då blir företag bättre. Blir företag bättre? Då blir Sverige bättre. Så utanför vad för högtrade så vill jag hävda att vår vision är att försöka utveckla Sverige lite. Jag vill tacka er att ni lyssnar. Jag vill också tacka mitt team, producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Andén och researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på Hotel 6 där vi just nu spelar in. Utan våra partners, inget chefsnack. Därför vill jag tacka Bird and Bird, Hypergene, EOM Business School och Quinix så mycket. Vi vill faktiskt veta, både jag och Nilla, vad ni tyckte om våra tankar. Så på LinkedIn och Instagram, där finns vi. In och kommentera, in och skriv dina känslor så ska vi försöka svara. Vi vill ha en dialog, vi tror inte på monolog. Då är frågan, bäste Gunilla från Platan, vilken låt rullar vi ut till? Nej men det blir ju Edith Piaf och också just det här att jag ångrar ingenting i livet utan... Trots alla mina misstag och misslyckande så ser jag ändå framåt. 
Så på fredag när jag och min fru tar ett glas vin, då är du med oss i våra tankar så tar vi en skål för dig Härligt. också. Tack för att du kom Gunilla. Tusen tack för att jag fick komma och för att ni lyssnar. Yeah.